0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen 2 Podcast Menschen, die ich nicht kenne.
1: Die Geschichte meines Lebens ist eigentlich, dass ich an meinen Kindern gewachsen bin. Ja, und dass ich mich auch nicht eigentlich nicht unterbuttern lasse und dass ich weiß, was ich will und versuche, das durchzusetzen.
0: Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht eine Stunde reden? Und dann reden wir. Eine Stunde.
1: Ich bin dann aber mit dieser Freundin und meinem toten Bruder eine Nacht in diesem Haus geblieben. Und das war sehr, sehr gut. Das war ganz, ganz wichtig für mich. Natürlich war es nicht schön, meinen Bruder zu verlieren. Ich habe geheult, ich habe geschrien, ich habe alles Mögliche gemacht. Aber das zu verarbeiten, das durchzumachen, ich bin seitdem eigentlich mit diesem Tod meines Bruders ganz im Reinen mit mir. Es ist eben mhm. passiert, es ist so. Also bei mir im Leben ist es immer so, dass es meistens immer schicksalhafte Zufälle sind und da plötzlich wieder das Glück um die Ecke guckt und dann dreht sich das Leben wieder. Das, das ist ganz lustig.
0: Das ist Eine Stunde Reden, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Ulrike Schellpeper.
1: Ich hatte eine Lebensvorstellung, ich werde ein Kind haben und mit dem werde ich freudig über eine Blumenwiese laufen können und mich amüsieren können. Das ging ja nicht mehr, Luisa lernte ja nicht laufen, Luisa lernte nicht sprechen. Und dann habe ich dieses Bild knacken können, indem ich eines Tages innerlich gesagt habe, ja, also was denn, du kannst ja auch mit ihr die Wiese runterrollen. Und damit war die Depression geknackt.
0: Getroffen haben wir uns bei strahlendem Sonnenschein in Bremen-Lesum. Ich lief auf dem Gehweg. Ulrike Schellpeper kam mir auf dem Radweg entgegen und hielt spontan an. Eine Stunde reden? Was glauben Sie, wie schnell die Zeit um ist? Und es geht um Sie. Um mich. Sie sind das Thema. Ich bin das Thema. Sie und Ihre Anliegen?
1: Ich und um Alles, was mein. Sie so beschäftigt? Ja, okay. Eine Stunde. Ich finde das sehr viel. Aber gut, wenn Sie mich sozusagen durchleiten durchs Thema und so, kann ich mir das vorstellen. Nicht? Sonst würde ich da irgendwann, glaube ich, verzweifeln.
0: Ja, machen Sie sich mal keine Sorgen. <lacht> Noch am selben Nachmittag saßen wir uns dann beide nach negativem Corona-Schnelltest gegenüber. Hallo, Ulrike Schellpeper.
1: Ja, hallo, Herr Neumann. Das ist ja aufregend. Es ist aufregend. Wir kennen Na? uns nicht. Das ist wie Theater. Ein oder bisschen. Hm.
0: Nur halt, ist, dass es
1: das echte Leben ist. Ja. Und ich hatte auch so, als ich zu Hause war, die Lampenfieber.
0: <lacht> ja, war schön, oder?
1: Ja, das war schön.
0: Für mich hm, ist, ist immer, ist, äh, wenn, wenn die Aufregung hm. weg wäre, würde es für mich, glaube ich, gar nicht funktionieren. Nee,
1: dann wird es langweilig. Ich meine, hier in diesen Berufen ist es vielleicht besonders noch. Aber es ist auch in anderen Berufen so. Wenn die Spannung rausgeht und man das so wie Routine runterzieht, dann ist da nichts also mehr, was so reizt und was man auch verkehrt machen könnte. Mhm. Und wo man sich auch dran aufbauen kann, reiben kann.
0: Na? Jetzt wäre ich schon gleich versucht, zu fragen, was Sie beruflich gemacht haben und ob Sie das, was Sie gerade beschrieben haben, auch schon erleben mussten.
1: Ja, ja also beruflich, ich gehöre zu den Menschen, die das große Glück hatten, ganz viel machen zu dürfen. Ich habe angefangen beim Fernmeldetechnischen Amt hier in Bremen und habe dort eine Ausbildung gemacht als Fernmeldetechnische Angestellte mit Qualifikationen im Bürobereich und als mir das zu langweilig wurde und ich mehr wollte und ich mittags mit meiner Arbeit schon fertig war, da gab es so diese auch schon damals festgelegten Gewerkschaftsnormen, wann man was anderes machen durfte. Und da bin ich sozusagen gestrichen worden, weil ich mit Anfang 20, haben die das noch nicht vorgesehen, dass ich da im Sozialbereich tätig werden konnte. Die hatten einen ganz tollen Sozialbereich, die Post früher, das Vermehramt. Die haben den Auszubildenden also geholfen, wenn sie ausgezogen sind in kleinen Wohnungen und Kühlschränken und was sie nicht hatten an Geld, weil die haben ja nicht viel gekriegt. Da konnte man Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin werden. Das wollte ich und das wollten die aber nicht, weil sie gesagt haben, ich habe gesagt, was muss ich denn werden, wenn ich, um das zu werden, muss ich eine Zusatzausbildung machen? Älter werden. 31 Jahre. Da ich gesagt, so, die spinnen. Ich war 21. Ja, und von da an habe ich angefangen, mich umzusehen, ob ich nicht nochmal was anderes machen will. Und dann bin ich nochmal ein bisschen auf die Schule gegangen, weil ich hatte vorher einen Abschluss der höheren Handelsschule hier in Bremen-Nord gemacht. Damals war ja die tolle Zeit, die Schulreform, wo alles geknackt wurde, dass die Leute mit Beruf nochmal wieder in Schule gehen konnten, nochmal aufstocken konnten. Und dann habe ich also das sozialwissenschaftliche Gymnasium gemacht, hier am Weidedamm in Bremen. Und das war der Start für meine späte Universitätsausbildung. Dort habe ich studiert. Wir haben ja ganz kleine Gruppen gehabt. Ja. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Das ist so vielleicht wie an der Jakobs-Universität noch. Das sind wirklich in kleinen Seminargruppen. Wenn das Seminar groß war, waren es 30 Leute. Und sonst haben wir in Gruppen gearbeitet mit fünf, sieben oder sechs. Und wir haben ausgesprochene Gruppenarbeit gemacht. Ich habe also eine ausgezeichnete Lehrerin-Ausbildung für technisches Werken, Sport und Sozialwissenschaften bekommen. Ausgezeichnet. Und dann waren Sie in der Berufsschule? Nee, das galt auch für... Früher hatten wir hier noch in Anlehnung an die DDR technisches Werken. Das kam aus dem Polytechnischen, das die DDR aufgebaut hatte. Und dann hat man das hier in Deutschland beziehungsweise in Bremen speziell auch übernommen. Nicht? Wir haben ja hier, es gab es auch nicht in allen Bundesländern. Bremen war eben auch ein bisschen DKP-lastig in der Ausbildung auch. Und,
0: und dann waren Sie also an der normalen Schule.
1: Ja, ich war dann an der, wir hatten damals ja noch die überschreifenden Schulmodelle. Und zwar hatte man also Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten. Und ich konnte bis zur 10. Klasse alle Stufen unterrichten. Das war das Modell ja, dass man das integriert. Ja, und das habe ich dann studiert, ein bisschen Tutorin noch gemacht während der Zeit für... Fahrradtechnik, um mir Geld zu verdienen. Ich bin ins Referendariat dann gegangen und habe das abgebrochen, weil ich schwanger geworden bin. Das war geplant. Ich wollte sozusagen nur eine kurze Zeit unterbrechen und wollte dann weiterarbeiten. Das ging dann nicht, weil meine Tochter mehrfach behindert geboren wurde und dann eine ganz andere Odyssee begann. Und da habe ich dann zwölf Jahre ausgesetzt. Zwischenzeitlich habe ich dann gesagt, du musst arbeiten, damit du nicht aus dem Arbeitsprozess kommst. Und habe bei einer kleinen Incentive-Firma hier in Bremen gearbeitet und habe sowas gemacht wie Imm- und Exportausstellung in der unteren Rathaushalle, Bremer Marktbestückung. Ähm Was heißt Incentive? Incentive, das sind Firmen, die, <lacht> ich bin jetzt gemein, das sind Firmen, die machen Sachen, die nicht nötig sind aus meiner Sicht. Also die machen Events. Okay. Heute, Ja, nicht? aber Events man... sind doch eigentlich schon schön. Ja, 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 also ich will Ihnen was sagen, wenn ich da so eine, bei der unteren Rathaushalle bei der Ausstellung zum Beispiel... Da hat die Firma sich ein Thema ausgedacht, hat das mit der Handelskammer abgestimmt. Wir mussten Konzepte dann dafür schreiben. Und dann ging es los, das Geld reinzuholen dafür. Dann muss man Akquise machen bei Firmen, die sich vielleicht dargestellt sehen möchten, sowohl in der Ausstellung als auch in dazu laufenden Wirtschaftsprogrammen, also Vortragsprogrammen. So zum Beispiel werden dann Leute geholt wie Opaczowski, der für die Entwicklung in der Bundesrepublik immer Statements wunderbar abgeholen konnte. Dann wurde Graf Lambsdorff eingeflogen, weil er ja... Traditionelle Wirtschaft oder dann wurden Leute eingeflogen wie McKinsey, die die ganzen Firmen überprüft haben, ob sie nicht noch die Arbeitsprozesse verkürzen können optimieren und können, optimieren ja. können und weniger Leute brauchen. Also all sowas. Das war schon eine interessante Sache, eine interessante Arbeit. Ja, das habe ich nebenbei gemacht praktisch erst, damit ich in Schwung bleibe, damit ich meine Ausbildung nicht verliere. Also, und das ist auch egal, ob man, wenn man eine Lehrerin in Ausbildung hat, und eh schon so vielfach über die Stufen geht, dann kann man auch in solche Prozesse sich eindenken. Ja, und als ich da dann so richtig sattelfest war da drin, und sattelfest heißt in Bremen, dass man abgeworben wird, man muss sich dann nicht mehr bewerben. Dann haben die anderen Incentive-Firmen, die es hier gab, gab es mehrere, dann klingelt das Telefon und sagt, ich habe gehört, Sie haben das Projekt gemacht und Sie haben das Projekt gemacht, wir würden Sie gerne anwerben, nicht? Und dann lief da auch so, wie das heute sicher auch noch üblich ist, der Konkurrenzkampf und die einzelnen Menschen, die in den anderen Firmen gearbeitet haben, die versuchen das auch abzuwehren, indem sie direkt, was wir heute sagen würden, Mobbing machen. Die sind dann auch aufgetaucht per Telefon. So, das ist also gut, wo bin ich denn jetzt? jetzt ja, bin ja, ich.
0: dass sie abgeworben wurden genau, sie von abgeworben. dem Job, den sie eigentlich nur mhm. gemacht haben, um im Arbeitsfluss zu bleiben, Richtig. während sie eigentlich pausiert haben zwölf mhm. Jahre lang, weil ihre Tochter schwerst mehrfach behindert aufgewachsen ist erstmal ja. und bis heute mhm. so lebt. Weil das weiß ich schon, denn gerade eben, als Sie den Schnelltest gemacht haben, haben Sie gesagt, das ist super, dass wir jetzt diesen Test machen können oder dass ich den Test machen konnte. Da weiß ich schon, wie es geht, weil morgen will ich meine Tochter besuchen. Dazu muss ich ins Heim. Und dann weiß ich jetzt schon, wie der Test, wie man das macht, wie man da vorgehen muss. Richtig. Und Sie haben auch schon mal ein Ergebnis von heute, mhm. nämlich ein negatives.
1: Genau, und das hat mich auch sehr gefreut. Das war mit ein Ansporn, hier heute teilzunehmen an diesem Gespräch.
0: Aber Sie, Sie sind ja schon voll mitten im Thema. Ich wollte kurz nachfragen, wenn Sie heute sagen, diese Incentive-Firmen machen Dinge, mhm. die man eigentlich nicht braucht. Das meinen Sie ja mit einem Augenzwinkern. Damals haben Sie schon dahinter gestanden und fanden das auch spannend und aufregend, oder? Was Sie dort machen können. Also
1: ich habe das gemacht, weil es natürlich ist eine kreative Arbeit auch. Das
0: heißt, Ihre Kritik ja. richtet sich nur dahingehend, dass das nur kurze Impulse sind, die vermutlich nicht so richtig viel Effekt haben.
1: Ja, und ich kann es jetzt auch noch weiter differenzieren. Ich habe dann ja in der Schule und vorher ja auch schon mal im Referendariat in Schule gearbeitet und habe gesehen, wie bitter, bitter arm Schule ist. Und dass das an Geld dort für die einzelnen Schüler auf den Tisch kommt, egal ob fürs Werken oder für die Ausstattung oder für die Technik. Und dass das alles irgendwie, also furchtbar im Gegensatz steht, dass ich da mal eben für 10.000 Euro irgendjemand einfliegen ja. lassen, dass ich dann zur Unterhaltung dieser meist Herren, ja, weil die Wirtschaft besteht ja in der Mehrheit aus Herren, das, ist das Unterhaltungsprogramm alleine Ballonfliegen, Alexander von Humboldt mieten, all solche Sachen, wegen natürlich, ich, Alexander von Humboldt, alles, hm? ja, das Schiff ja, Alexander von Humboldt, das wurde geschartert dann und, äh, ja. und dann haben die abends da, und haben den Ausflug drauf gemacht und es macht auch viel Spaß, aber ich habe gesehen, da wird Geld also einfach nur so raus, während in dem vorherigen in meinem Beruf, an den Orten, wo ich gearbeitet habe, die Häuser nicht stimmten, die Schulen nicht intakt waren. Die Was hat diese Spannung mit Ihnen da. gemacht? Wie haben Sie die ausgehalten? Was ja, ist das ist geworden? so. Ich bin dann ja zurück. Also ich habe dann da, weil ich nochmal überlegt habe, also wenn du jetzt so weit bist, dass du gehen kannst, dann wollen die dich. Aber dann wollen die dich auch 60 Stunden die Woche. Und 60 Stunden war unmöglich. Ich habe immer mein Leben geteilt, Luise, meine Tochter... Beruf Und dann habe ich gesagt, ich muss noch mal wieder in die Schule und habe das dann auch geschafft, weil ich vorher vertraglich auch abgeschlossen hatte, dass ich wieder rein kann, wenn das mit Luise möglich ist und mir. Dann habe ich da also nochmal die Ausbildung gemacht und von daher habe ich gnadenlos in den Schulen selber Incentive, Akquise für die Schulen gemacht.
0: Sie haben quasi das, was Sie in der Firma gelernt haben, genau. mit in die Schule genommen ja. und dann, das ist doch super.
1: Ja, das war auch super. Stattet ich sie, sich vor,
0: sie hätten das vorher nicht kennengelernt. Nein, ich, also ich habe
1: gesagt, also diese Schulen, diese armen Schulen ja. die, und diese armen Schüler, denen muss man alles Mögliche reinholen, egal ob von Kunstbereich, also. Und wo auch man egal, Kontakte wenn dann dahinter
0: sozusagen Geldgeber stecken, die auch gewisse Interessen haben. Das
1: war mir völlig egal, es sei denn, die hätten jetzt also Einfluss, Einfluss nehmen wollen. Nehmen ja. wollen. Ja. Dann wäre der Punkt gekommen, nee, nicht. sie haben eine ganze Computerausstattung für Schulen dann geliefert, für zigtausende von Euro. Alles möglich. es war immer Verhandlungsfrage, wen kann ich, und das hatte ich gelernt. Ne? Und da sind auch Bremer Firmen dann bereit gewesen. Das war sogar so, dass die größten Bremer Firmen, die hier ihre Kinder auch auf Bremer Schulen noch hatten, die haben gesagt, sie durften oft, die, die Schulen haben es nicht angenommen aus ideologischen Gründen, weil die Lehrerschaft ideologisch das abgelehnt hat, dass aus der Wirtschaft Geld in die Schulen fließt. Das war mir nun völlig egal. Ich war in der Wirtschaft, habe gesehen, wie die Wirtschaft prasst und habe gedacht, wenn man dann das Eis gebrochen hat in den Schulen und die gesehen haben, dass da kein, also irgendwas Elböser, kommt, ja. genau, dann äh, haben die sich auch alle sehr gefreut.
0: Ich freue mich jetzt, dass wir uns mit den kleinen Fragen des Lebens beschäftigen, um sie noch ein bisschen, ich sage immer gerne steckbriefartiger kennenzulernen, auch wenn wir schon ihr halbes Leben in ihrer <lacht> halben Biografie auf dem Zettel haben. Ich muss noch eine Sache sagen, Sie sind 70 Jahre jung.
1: Ja, das bin ich. 70 Jahre jung, mit Genuss. Und ich möchte auch alt sein. Also ich habe keine Lust auf diesen Jugendwahn. Ich freue mich, wenn jemand in der Straßenbahn aufsteht Für Sie. und ich mich hinsetzen kann. Ja. Für mich, ja. Oder wenn jemand sagt, oh, kann ich dir das mal eben aufheben oder kann ich Ihnen das mal eben aufheben. Hm? Ganz toll.
0: Aber man also. sieht ihn nicht an, dass Sie 70 sind. Auf welches
1: Alter werden Sie meistens geschätzt? Ich meine, Sie haben ein bisschen also. Farbe in den Haaren? Ja klar, habe ich Lust zu gehabt. Ich habe so eine ganze Zeit lang auch so graustränig getragen und jetzt in der Corona-Zeit, dann habe ich gedacht, oh mein um Gott, deswegen alles ist, wird hier so grau geredet und so grau, also und verlangt uns ja auch ganz viel, ganz viel Einsatz ab. Und da ich so oh, Farbe und Frühling, es wird Zeit, Nicht? So. Also, also danach entscheide ich das.
0: Üblicherweise werden Sie aufgeschätzt. Puh.
1: Ja, Sie haben schon recht. Ich werde üblicherweise jünger geschätzt. Aber ich sage immer den Leuten, ihr solltet mich mal von morgens sehen.
0: Wenn das sie sich noch nicht entfaltet haben. Wenn ich
1: mich noch nicht entfaltet habe.
0: Entfalten. Ja. Das ist das Beutelchen mit den kleinen Zettelchen. Sie Ach dürfen so. drei Stück ziehen. Kippen es euch mal alle aus.
1: Ja. Oh, drei darf ich jetzt ziehen. Ja. Gut, also eins, zwei. Ich sehe das ja jetzt nicht, oder soll ich das sehen? Nee,
0: die nee, tun Ihnen das Beutelchen und werfen Sie zurück, bitte.
1: Nur die drei. Hm.
0: Wir müssen ja auf Abstand bleiben.
1: Ja, ist ja gut. Das ist auch ein bisschen wie Schule. Mit Schülern macht man solche Sachen auch. In der Wirtschaft ist es schwieriger. Da finden sie es dann albern.
0: Hätten Sie gern in einer anderen Zeit als heute gelebt? Wenn ja, in welcher? Nein. Gut, das ging schnell und war einfach prima. Haben Sie ein Haustier? Falls nein, hätten Sie gern eins? Und wenn ja, welches?
1: <lacht> ich habe eins. Ich habe einen Marder unterm Dach.
0: Aber das ist ja nicht ein Haustier, oder? Ja, also werden Sie es ist ein nicht,
1: Tier im Haus. <lacht> den werden Sie nicht wieder los. Wieso? N naja, das ist so. Es ist ein Ritterhaus und wenn der eine Marder weggeht, weil er vielleicht überfahren worden ist oder weil er vielleicht umgezogen ist, die haben immer mehrere Unterkünfte. Und dann kommt der Nächste, weil er den Geruch, der riecht das. Und dann nimmt er das in... Also ich bin nie tierlos. Stellt sie das? Ja, manchmal ja. Ich würde heute eine größere Isolierung einziehen zwischen dem Marder und mir unterm Dach, nicht? So, weil er einfach Krach macht. Da kommt morgens, weiß ich dann genau, irgendwann die haben alle so ein bisschen ihre eigenen Gewohnheiten. Es ist in der Regel nur einer. Oder es ist ein Weibchen, das dann da jungt. Und die kommen zu einer bestimmten Zeit nach Hause, meist so gegen, zwischen fünf und sechs morgens. Kommt auf die Jahreszeit an. Und dann machen sie Krach, bevor sie schlafen, nicht? Okay. Weil sie noch das Haus putzen, sich putzen oder was weiß ich. Noch eine Runde rumrennen, weil sie gerade eine Freundin mitgebracht haben oder einen Freund. Ja. Und dann da so richtig los ist. Und das stört schon. Dann werden sie wach. Ja, dann bin ich wach, genau.
0: Aber sie würden die da grundsätzlich belassen wollen. Ja, ich will sie. Aber haben sie nicht Angst, dass sie ihnen das Dach kaputt machen?
1: Äh. Sie also jahrzehntelang haben Leute jahrhundertelang vielleicht sogar mit einem Marder unterm Dach gelebt. Und ich kann Ihnen nur sagen, der Marder bietet auch einen Schutz. Man muss damit leben können, man muss das aushalten können. Wenn ich den Marder rausnehme, das habe ich einmal versucht, weil ich da noch nicht so klug war. Und dann ziehen die Ratten ein. Also freistehende Räderhäuser und in der Nähe sind auch noch so kleine Naturschutzgebiete bei uns da. Und wenn dann im Herbst das Wasser steigt, dann müssen die Ratten raus aus ihren angestammten Wohnungen, die sie sich gebaut haben, aus ihren Höhlen und wo immer sie drin sind. Und dann ziehen die hoch ins Höhere und dann suchen die sich was Schickes. Und das wissen die auch, wo die suchen, weil sie den Geruch von Vorjahren, von Generationen haben und wo sie lang gehen. Und dann ziehen die, ich habe das mal einmal erlebt, wie die das Dach sozusagen versuchen zu besetzen. Ich war mal im Herbst, da war Wasser stieg und nochmal. Und dann wollte ich gerade wegfahren, weil ich bin gebürtig aus dem Oderbruch in der DDR, ehemaligen DDR, Brandenburg. Und da hatten wir auch mit Ratten. Daher wusste ich ein bisschen was noch historisch. Und dann sind die in der Reihe über einen Dachträger. Ich habe einen Stahlträger. In der Reihe hintereinander über den Stahlträger sind die ins Reddach einmarschiert. Ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich habe, also ja, weil ich wusste, was das bedeutet. Also, Ratten besetzen ein Dach richtig dann. Und dann kann man das vergessen. Also, wenn man nicht rechtzeitig eingreift, dann muss man wirklich radikal sein. Dann muss man den Kammerjäger holen. Man muss selber zusehen, wo man nicht. Und ähm, das habe ich dann einmal gemacht. Und da hat er gesagt: Was hatten Sie denn? Vorher hatten sie keine Probleme. Und da habe ich gesagt, nee, hatte ich nicht. Ich hatte immer einen Marder. Ja, sagte er, der ist. Ich habe mich verscheucht, also rausgesetzen lassen. Und sagte, ja, der Marder lässt keine Ratte ins Dach. Also habe ich mich mit dem Marder arrangiert. So.
0: Auf der Skala von 0 bis 10, wie gut sind Sie in Ihrem Beruf?
1: In meinem Beruf war ich mittelmäßig mit Ausschlag sehr gut. Das kam immer drauf an. Sowohl im Fernmeldeamt, also. Da hatte ich so ein gutes Mittelmaß, würde ich ganz bestimmt sagen, und viel Neugier und, und war, wie gesagt, mittags mit meiner Arbeit fertig. Und in der Schu in dem, in, also in dem, in, ja, ja, unterrichten. Also da hatte ich eine ganz tolle Ausbildung in Bremen, aber die Schulen haben sich dann ja gewandelt und ich musste dann auch Bereich übernehmen. Zum Schluss habe ich in der Grundschule unterrichtet, da musste ich ganz viel neu dazulernen und ich ich bin nicht nur Autodidakt, also in der Schule hat das seine Grenzen und ich habe...
0: Eher beim Pädagogischen oder eher beim Fachlichen?
1: Also beim Pädagogischen hatte ich keine Probleme, aber beim Fachlichen. Ich habe ein paar Mal also mich richtig wehren müssen, weil ich wusste, dass ich da nicht gut bin. Also ich sollte zum Beispiel eine erste Klasse übernehmen und ich habe meinem Schüler, der sagt, ich kann keine erste Klasse, Leute. Ich bin gerade mal ein bisschen Grundschule ausgebildet und Sekundarstufe 1 ist eigentlich mein...
0: Aber so ein bisschen Lesen und Schreiben?
1: Ja, genau. Das hat er auch gesagt, so ein bisschen Lesen und schreiben. Jetzt sage ich Ihnen mal was. In meiner Sportausbildung, da hieß es, wenn du Anfänger unterrichtest, wo auch immer, in welchem Fach, dann müssen die den besten Unterricht kriegen, weil das die Grundlage ist für spätere, weitere, gute Entwicklung. Entwicklung. Und nun schicken Sie mal jemanden rein, der die Didaktik, Methodik für Mathe nicht gelernt hat. Es ist nicht rechnen. Ganz bestimmt nicht. Und das wird ja heute viel gemacht. Und aus meiner Sicht ist das PISA-Dilemma auch eins, dass die Lehrer für alles verbraten werden. Sie werden querbeet eingesetzt, ohne dass sie eine Ausbildung haben. Die Russen haben mal gesagt, hier, als wir mehr Kontakte hatten, zueinander hier auch, wir verstehen gar nicht, dass die Deutschen so unglaublich viele Fächer unterrichten können. Bei uns können die nur zwei studierte Fächer oder so unterrichten. Nicht? Und
0: dann ist Ende.
1: Und dann ist Ende. Und hier wirst du in alles reingeprügelt, auch in Bremen, wenn du dich nicht wehrst. Und das habe ich ein paar Mal gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin nicht, ich bin dafür nicht ausgebildet.
0: Also 0 bis 10, würden Sie sagen? Ja. 7
1: Sieben ist gut. Ja, ich habe andere Sachen, unglaubliche Sachen, gewuppt da in der Schule. Aber wenn es hier so um fachdidaktische Sachen in Deutsch und Mathe geht, dann gehören da Fachleute, Fachfrauen, Männer hin. Da bin ich nach wie vor schwer von überzeugt. Klar kann ich rechnen und unterrichten. Aber das Kind das nicht versteht, den Weg dahin nicht, dass die Zusammenhänge nicht versteht. Hallo? Dem können Sie nicht wirklich... Dem kann ich nicht wirklich helfen. helfen. In Deutsch ist es auch so. Deutsch ist nicht einfach nur lesen, lernen. Natürlich ist das das Wichtigste gewesen, auch noch nach dem Krieg oder so. Aber, dass man ein Gehör für die Sprache, ein Gefühl für die Sprache, Zusammenhänge in Bildern, die die Sprache hervorruft, vermitteln kann. Das ist alles was ganz anders. Das ist echt hohe Schule. <lacht> nicht? Die kann ich nicht. Gut. Sagen Sie mit einem
0: Lächeln. Sie sind wie ich finde, ein sehr positiver Mensch.
1: Ja, das finde ich auch. Aber nichtdestotrotz habe ich nicht das, was andere Menschen auch haben. Totale, wie soll ich denn sagen, also Traurigkeit oder auch Durchhänger. Aber letztendlich habe ich immer Lust, dem Leben was abzugewinnen, was mich ausfüllt oder erfreut.
0: Das finde ich klasse. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die das hier hören, schon gezuckt haben, als sie von ihrer Tochter gehört haben. Mhm. Dass die Schwangerschaft geplant mhm. war während des Referendariats. Dass sie eine kurze Pause machen wollten und dass das dann eben keine kurze Pause Nein. sein konnte. Das drückt ja auch schon aus, dass es das eine Herausforderung war, die da, dass sich der Welt erblickt hat. In dem Augenblick, als sie das erfahren haben, dass ihre Tochter was, wussten sie schon gleich, was es ist? War das gleich klar?
1: Nein, das hat sich erst im Laufe der Zeit. Die Geburt war schwierig, aber Luise und ich sind entlassen worden als gesund. Okay. So. Und dann ent kam Entwicklungsverzögerung und allmählich wurde es sichtbar. Und bis, ich glaube, zu ihrem vierten Lebensjahr, da waren wir bei einer Koryphäe in Süddeutschland im Haus Sonnenschein Die hat also eindeutig festgestellt, per Handling, einfach nur Handling mit dem Kind, dass die Schwester mehrfach behindert ist. Und was hat sie? Luisa ist harmonisch retardiert. Das heißt, in der jetzigen Zeit ist es so, sie ist, hat Verwachsungen im Körper, in der Wirbelsäule, kann nicht sprechen. Sie kann nicht alleine laufen. Sie hat Epilepsie, die ist dann dazu gekommen. Das ist passend, weil die Hirnverletzungen... Nicht die Entwicklung verzögert haben und überhaupt nicht möglich gemacht haben zum Teil ja und sie ist total lebenswillig und hat eine ganz, musste sich schon ganz oft wieder ins Leben zurückboxen weil sie ganz schwere Infektionen hatte und sie sich immer wieder zurückkämpfen musste auch in der Epilepsie oft der keine Meilen gefunden wurden die den Ausgleich brachten zwischen Epilepsie und Entwicklung können wenn die Dosierung nachher der Medikamente so hoch ist, dass nur noch ein träges Dasein ist, dann entwickelt sich nichts mehr. Ne? Und ja. Wie war das
0: für Sie, als alles sich rauskristallisiert
1: hatte dann? In, schrecklich. In ich war erstmal echt. Ich bin, weiß noch, wir sind von dem Arzt zurückgekommen. Luise hat auch einen Vater übrigens, ne, der immer schön dabei geblieben ist und nicht abgehauen ist. Wie oft? Aber das ist passiert. Mann?
0: Also Sie haben nicht? Oder? Nee,
1: wir haben nicht geheiratet. Ich wollte nicht heiraten. Ich bin jemand, ich will nicht heiraten und ich wollte kein Anhängsel werden in keiner Weise auch nicht abhängig sein, wenn ich heirate, dass der Staat mir eines Tages sagt, Frau Schellpeper, du hast ja einen Mann, der kann ja jetzt, dein Kind musst du nicht in die Krippe geben oder in den Kindergarten geben oder mh, sondern du hast ja einen Mann. Ich bin Mensch, wie mein Liebster auch. Ich habe auch immer gesagt, ich mache auch keinen Beruf, wo ich weniger verdiene als Mann. So kommt man ja nie, die Frauen, auf den grünen Zweig. Nicht, wenn sie, also, <lacht> nicht, wenn sie so, also sich das nehmen lassen, ob sie dann irgendwann aufhören, ist okay.
0: Aber er ist ihr Liebster geblieben? Ja,
1: ja, er ist, wir, wir, lieben, wir lieben uns noch wir leben noch. Zu, nein, wir haben jeder eine eigene Wohnung. Ach, es nicht. ist halt auch durch Luise auch Differenzen gegeben. Das ist ganz häufig bei Eltern mit behinderten Kindern, dass die ganz große Schwierigkeiten nachher in ihrer Beziehung haben, oftmals. Aber
0: die Beziehung besteht bis heute?
1: Ja, die Beziehung besteht bis heute. Das mit ja. vielen Hoch und Tiefs und vielen richtigen Crash. Ja, und Luise profitiert davon.
0: Ich glaube, sie profitiert auch sehr stark von ihrer positiven Einstellung, von ihrer Art. Ja.
1: Naja, ich habe mich irgendwann dann entschieden, als ich die Behinderung, ich sagte erst es war ich schwer depressiv. Ich war echt sowas von depressiv. Als ich wiederkam vom Arzt, also Herbert und ich wiederkam vom Arzt, da war das so, dass also jeder erstmal wirklich völlig platt war und seinen Weg suchen musste und jetzt seinen eigenen.
0: So ein, ein halbes Jahr lang oder länger?
1: Ja, würde ich sagen. Und da habe ich mühevolle Versorgung. Luise musste ja trotzdem hm. alles gemacht werden und versorgt werden. Also es war ganz mühevoll.
0: Haben Sie Hilfe bekommen?
1: Die Lebenshilfe hat eine Richtung gehabt, wo in man hingehen konnte. Ja, da konnte man auch selber. Also, als Angehörige. Ja, als also, und Ja, das war in Ordnung. Nur ich hatte immer in meiner Ausbildung, in der Schule hatte ich auch psychologische Ausbildung von einer Gestalttherapeutin. Und da haben Sie von profitiert? Und davon habe ich profitiert mit Luise jetzt. Ich, die Gestalttherapeutin hat immer gesagt zu uns, wenn ihr über überhaupt nicht mehr weiter wisst, wenn ihr denkt, jetzt muss das Leben enden oder sonst, also ganz, ganz dann holt euch Hilfe. Aber vorher, seht zu, dass ihr irgendeinen Weg findet, einen geistigen, körperlichen Weg, um selber euch rauszuholen aus den Tiefen ja, der Depression oder wie immer wir es nennen. Also
0: so ein bisschen am ähm, Schopf
1: aus dem Sumpf. Ja, genau. Und äh, bei mir ist es nachher auch, also dann, ich wusste auch noch nicht, wo es hingeht. Es war dunkel alles, die Welt war dunkel. Ich habe keine, ich keine Sonne mehr gesehen, innerlich und äußerlich. Und dann, ich hatte immer eine Lebensvorstellung mit Luise, Egal, ob sie Luis geworden wäre oder Luise, ich werde ein Kind haben und mit dem werde ich freudig über eine Blumenwiese laufen können und mich amüsieren können mit ihr. Das ging ja nicht mehr. Luise lernte ja nicht laufen, Luise lernte nicht sprechen. Und dann habe ich dieses Bild knacken können, indem ich eines Tages innerlich gesagt habe, ja, also was denn, du kannst ja auch mit ihr die Wiese runterrollen. Und damit war die, war die Depression geknackt. Ja. War eine neue Perspektive da. Ne?
0: Und haben Sie das gemacht? Sie ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir
1: machen. Luise lebt. Also, Luise ist ein europäisches Kind geworden. Also, und dank Herberts Hilfe auch. Wir sind mit Luise sonst wohin. Luise ist. Ein Frankreich, Atlantik, Ostsee, Italien, Adria, also Wasser war immer ganz wichtig für sie. Gardasee, also die Wärme, nicht dann und so. Es hatte dann schon ein bisschen mit ihrer Behinderung auch zu tun, was wir da so ausgewählt haben. Und die hat alles essen gelernt. Die isst Schnecken und die isst Muscheln und die isst Gemüse jeder Art und. Sie läuft nicht,
0: sie spricht nicht. Das heißt, sie ist im Rollstuhl unterwegs und kann, sich, kann sie sich über irgendwas. Kann sie irgendwas deuten? Hat sie so eine Art Hilfsmittel, so ein Pad oder irgendwie? Nee, das
1: äh, geht auch nicht, weil sie das irgendwie nicht steuern kann. Also dazu genug. Aber ich sag mal, wenn jetzt auf dem Tisch steht ein Glas Wasser und sie hat Durst und sie steht mit dem Rollstuhl vom Tisch, dann kann sie dazugreifen. Oder sie hat auch einen Easy Walker. Das ist ein höheres Gegestell, Das ist mehr als so ein Rollator. Das ist, umfasst sie auch körperlich. Und damit kann sie rumlaufen bei geraden Ebenen. Und dann würde sie auch hinlaufen zur Küche, zum Wasserhahn oder so zum Beispiel. Aber es muss für sie erreichbar sein. Dann kann sie sich mitbeteiligen an dem, was will ich. Und dann hat sie noch mimische Gesten. Also wenn sie zum Beispiel den Finger in den Mund steckt und mich selig anguckt, dann kann das bedeuten, kriege ich jetzt ein paar Nüsse oder nochmal hier was oder so oder Durst. Also ich muss immer vielfach. Und die Betreuer in Friederhorst eben auch, die müssen vielfach denken dann. Und mit der Zeit wussten die mehr manchmal als ich. Wenn gute Betreuer da
0: waren. Wie alt ist sie heute?
1: Ah, Luise ist 40, 30 Jahre jünger als ich. Und sie ist da seit ihrem zwölften Lebensjahr. Das war eine Vision von mir. Ich habe ja öfter so diese Vision mit dem Laufen, mit dem Rollen. Und dann hatte ich die Vision: Bis zum zwölften Lebensjahr muss Luise einen festen Platz haben oh, uh, das fand ihr Vater gar nicht so gut. Der hätte lieber gesehen, dass wir weiter... Ausprobieren. Ja, so. Und ich wollte unbedingt, weil ich gesagt habe, ich will wieder arbeiten gehen. Ich will krank werden können. Ich will sterben können. Mein Kind muss sich vor der Pubertät möglichst irgendwo eingelebt haben, damit es eine Bindung gut aufbauen kann. Das waren alles meine Gründe. Und dann ist sie mit zwölf, nachdem ich mir viele Einrichtungen in der Bundesrepublik angesehen habe, bis an den Bodensee runter. Und sind dann ja, hier in Friedehorst fündig geworden. Und zwar einer der Gründe war auch, es ist in der Nähe. Und sie kann, Behinderteneinrichtungen sind nicht immer durchgängig, dass man lebenslänglich dort bleiben kann. Und hier war was, hier konnte sie alt werden. Hier kann sie 60 werden, 70, falls sie es schafft. Nicht mit ihren.
0: Wieso ist das bei ihr so, dass äh, sie diese Mediabbehinderung hat?
1: Durch Sauerstoffmangel unter der Geburt. Die Geburt ist plötzlich ins Stoppen gekommen. Achso, so, dann muss ich dazu sagen, der Arzt hat mir ein Mittel gegeben, ein wehenhemmendes Mittel. Ich habe noch gefragt, hat das irgendwelche Auswirkungen auf das Kind oder auf mich? Nein. Dann habe ich das bekommen und nach einer Zeit haben die Wehen ganz ausgesetzt. So, und dann mussten sie entscheiden, was sie machen. Und das war damals im Roten Kreuz Krankenhaus. Und das Rote Kreuz Krankenhaus hatte tolle Geburtsvorbereitungskurse, haben mich total überzeugt. Der Geburtsverlauf hat mich dann desillusioniert. Weil die haben nicht mal, also die können nur Saugglockengeburten dann machen. Die konnten keinen Kaiserschnitt machen, also keine Öffnung des Bauchs. Ja, und das war Luises Pech dann.
0: Und wie geht's Ihnen damit, dass das so ist?
1: Ja, Sie können es ja also, nicht mehr ändern. Aber... Nee, ich kann es nicht mehr ändern und man kann im Leben sowas auch nicht vorsehen. Und das Einzige, was mich richtig geärgert hat, ist nicht, dass der Arzt konnte auch nicht vorsehen, dass meine Konstitution jetzt, sag ich mal, also gut, vielleicht ein bisschen, aber ich sag mal, das Mittel haben sie später, glaube ich, abgesetzt. Ja? Also, sagen wir mal, da hängt schon was Wissenschaftliches zusammen. Aber das will ich jetzt nicht und unterstellen kann ich ihm gar nichts. Aber dass die Versicherung der Ärzte nicht sofort einspringen in solchen Fällen, sondern dass man selber lange Jahre Klageprozesse führen muss, wenn man das beweisen will, dass es ein Fehler unter der Geburt war. Es war der Fehler hier, dass er dieses Mittel gegeben hat. Und das war der Fehler, dass sie nicht schnell genug mich rübergebracht hätten ins große Krankenhaus. Für den Kaiserschnitt. Genau. Und also diese beiden
0: Fehler mussten Sie mühevoll einklagen vor Gericht?
1: Nee, ich habe da Anfänge gemacht. Ich habe ein Gutachten machen lassen in Göttingen, von der Göttinger Universitätsklinik, die genau nachgewiesen hat, dass unter der Geburt das passiert ist. Und dann haben, können ja die Ärzte da gegenhalten. Und die haben dann ein Gegengutachten gemacht und haben gesagt, Lüse hätte einen Oh Mensch, ich, mir fällt das jetzt nicht mehr mal ein, jetzt fange ich langsam an, die Sachen. Glauben ähm,
0: Sie, das, das, ist, das ist, nein, das ist keine Demenz?
1: Nein, das, das meine ich nicht so, ach, so. ach Quatsch. Ähm, ach so, Weil es mich, <lacht> nein, das ist schon in Ordnung. Nein, also da reden ja heute alle von, also <lacht> gut, ich mache da Witze drüber. Die, ähm, nein, haben die, haben gegen... ein Syndrom. Hm? die haben gesagt, sie hat ein Syndrom, ein Rett-Syndrom. Und wenn man ein Syndrom hat, dann ist niemand schuld dann hat man das Syndrom. Daraufhin habe ich dann noch in Hamburg jemanden mit eingeschaltet und dann haben die angefangen und wollten uns bis nach Dänemark schicken und sonst wohin und dann habe ich gesagt, also mache ich hier nicht. Um nachzuweisen, dass, dass sie dieses Syndrom genau. hat. Genau. Und ich habe mir dann noch eine Expertise hier in Deutschland eingeholt und da haben die gesagt, dass das wäre Quatsch, also die unabhängig waren von diesem Krankenhaus und von diesen Ärzten. Und das Ende? Und das Ende ist, Luise lebt mit ihrer Behinderung und ich auch. Ja, aber... Ach so, und dann haben die auch noch, gab es ja, also es ist nicht fest, endgültig festgestellt worden, nicht? Also das war Aussage gegen Aussage. Da hätte man dann klagen müssen. Das konnte man in so einem Ausgleichsverfahren machen, ohne dass man klagt, was ich jetzt gemacht habe. alles, Das habe ich alles ausgenommen. Also nur, aber nur in dem Bereich. Ich hätte jetzt ins Gerichtsverfahren einsteigen müssen, um dann tatsächlich das einzuklagen. Und ich habe das auch gesehen, wie Leute jahrelang, jahrzehntelang klagen. Und das ist nicht mein, das kann ich auch nicht irgendwie. Und ich wollte mich da auch nicht rein. Und dann muss man sich so medizinisch da reinfuchsen auch und alles. Was haben die Eltern, die das gemacht haben? Wir waren auch in so einem Verein. Was haben die sich da reinfuchsen müssen? Das ist sehr zehn. stark
0: identitätsstiftend dann. Da bleibt einem nicht mehr viel anderes übrig. Nee, an da Stand bleibt einem nichts.
1: Und das wollte ich nicht. Ich habe irgendwie auch gesehen, die Behinderung konnte ich nie aufheben. Das ist richtig. So, also, Und dann hätte ich jetzt mein Leben dem widmen sollen. 20 Jahre oder so habe ich bei Leuten erlebt. Und es haben Leute gewonnen auch zum Teil. Und haben dann auch große Entscheidungen gekriegt. Jetzt kommt's. Diese Entschädigungen sind dann in der Regel auch ganz oft von den Krankenkassen einkassiert worden. Denn alles, was die Krankenkassen jetzt vorher für Luise geleistet haben, kommen sie natürlich als Erste und sagen, das möchten wir wieder haben. Und das glauben sie ja nicht, was das für Geld ist. Also ich bin andächtig, andächtig immer, wenn ich mir angucke, was Luise so kostet. Und ich bin auch andächtig gegenüber der Bremer Sozialgesetzgebung und der Bundessozialgesetzgebung, was Luise jetzt kostet in der Einrichtung. Also ich bin da vor, also andächtig meine ich jetzt nicht im religiösen Sinne, sondern dass ich das sehr schätze. Dass,
0: dass sie, die Allgemeinheit ja, so dass finanzstark das ist, dass ihre Tochter schätze. so ja. gut versorgt werden kann und dass die Versorgung ja. den Preis, den sie hat, haben darf, ja. kann und muss, ja. damit sie auch eine gewisse Qualität hat Richtig. und dass dafür nicht sie als Mutter oder mhm. Herbert als Vater mit mhm. aufkommen muss, sondern genau. dass das die Allgemeinheit über die Sozialversicherungs Thema genau. mitträgt. War das für Sie ein kleines Beigeben? Dass Sie nee,
1: das war kein kleines Beigeben. Sondern? Das war, also man muss die Kraft dafür haben. Und ich hätte ja noch weitermachen machen können. Ja.
0: Aber ist das nicht schwierig, wenn man sich eingestehen muss, ich habe die Kraft dafür nicht?
1: Jetzt ja, aber im Leben ist, kommt man immer an Grenzen. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, so ein Typ wäre, der so sagt, boah, ich bestehe auf mein Recht und ich, also das kann so von innen heraus, nicht? Und, und dafür muss man auch eine gewisse Härte haben und und eine Aggressivität haben und also ja im positiven Sinne meine ich das jetzt also auch und, und ein langes Durchhaltevermögen und, und man muss vielleicht auch ganz viel Unterstützung haben und manche Eltern haben sich das geholt auch und haben das auch geschafft, entweder hat Sie das über ein Verein. Ja, na klar, hat mich das auch beeindruckt, aber es hat mich nicht Gereizt. Nein, es, ähm, ich hab, das ist nicht mein Weg. Ich, ich, was, was haben die auch alles aufgegeben dafür? Deshalb ist ich auch es gesehen. Ja auch
0: gut, dass es einige gab, die es ja. durchgezogen haben. Da konnten sie sagen: Ich nehme mir die Freiheit, ist ja ein Stichwort für -hmm. sie, frei sein, das nicht zu tun.
1: Ja, ist richtig. Und es ist auch, das war eine Einschätzung meiner Kräfte. Und waren Sie dann
0: aber als Lehrerin
1: privat versichert oder waren Sie Nein, 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 das kommt auch noch dazu. Weil ich immer frei bleiben wollte, bin ich nie Beamtin geworden. Ich war nur mal ganz kurze Zeit im Referendariat, glaube ich, Beamtin. Und dann habe ich das aber alles geändert und bin Angestellte geworden, weil mir klar geworden war allmählich, ich darf ja nie streiken, wenn ich Beamtin bin. Ich darf ja nie gegen die Bürde vorgehen und so. Ne? Ich, da bin ich ja immer devote Beamtin, die dem Staat
0: zu dienen hat. Zu dienen
1: hat, genau. Genauso. Das vergessen ja heute viele Leute, aber ich denke immer, wenn es mal Knall auf Fall kommt, dann ist das noch so. Und ich habe dafür viel in Kauf genommen. Ich habe immer, wenn ich gestreikt habe, habe ich gesagt den Kollegen, Leute, ich streike jetzt für euch. Weißt du was? Ihr kriegt nämlich das wieder, wenn wir, ne? dann wird der Beamtenbund schon dafür sorgen, dass ihr das im Nachhinein kriegt. Ne? Und außerdem hat ein vollarbeitender Lehrer etwa immer in den letzten Jahren mindestens 400 Euro weniger bekommen als ein Beamter, also eine Angestellte Lehrerin. Pro Monat? Pro Monat, natürlich. Und das ist eine ganze Menge, wenn man das über eine Lebenszeit ausrechnet. Ich glaube, ich kann man ein gutes Haus verkaufen mit Grundstück. Liebe Ulrike Schellpeper, Sie dürfen jetzt den Koffer aufmachen. Ah. Da
0: müssen Sie rechts und links an den Nupsis. Ja,
1: die sind schon auf hier, okay, glaube ich, beide.
0: aufklappen. Wir haben da ein Dutzend Gegenstände reingepackt und sind gespannt, mit welchem sie etwas verbinden. Man kann auch manchmal so ein bisschen um die Ecke überlegen, wozu fällt mir was ein, wozu könnte ich was erzählen, möchte ich was erzählen, was springt mir ins Auge?
1: Regenbogenfreiheit habe ich auch in meinem Haus in Brandenburg. Ein Regenbogenradiergummi ist Jawohl, geworden. Ein Regenbogenradiergummi. Damit verbinde ich Entwicklung in der Bundesrepublik zur Freizügigkeit und auch zu meiner eigenen Freiheit. Das ist ja auch ein
0: Symbol mit der Regenbogen für die komplette LGBTQI-Community.
1: Nicht nur Regenbogenfahne, ne? aber also ich finde nur, dass das Symbol generell auch eben eigentlich für, also ein wunderschönes Symbol auch für Freiraum und Veränderung. Also Woodstock hatte mit Sicherheit auch schon Regenbogenfahnen. Weg mit dem Mief unter den Talaren von 100 Jahren. <lacht>
0: Aber dann wohnen Sie jetzt in so einem uralten Haus mit Reetdach.
1: Ja, das ist so. Ich bin ja geflüchtet. Nein, meine Eltern sind mit uns Kindern geflüchtet. 1961. Und dann sind wir hier in Bremen angesiedelt worden. Und da gab es eine Nebenerwerbsmöglichkeit, weil wir in Brandenburg Landwirte waren. In Ihre Eltern? Die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Seit Jahrhunderten. Friedrich den Großen schon angesiedelt. Und urkundmäßig auch. Und äh, wir sind geflüchtet und dann kriegten wir hier so einen Lastenausgleich für das, was da an Land verloren gegangen ist. Und dafür konnten die hier ein kleines Haus kaufen und haben ein ganz altes Räderhaus von Bremen abgekauft. Und wo steht das? In Bremen-Lesung. Da steht es noch immer. Und wir Kinder haben uns dann gewünscht, als es darum ging, was man mit dem Dach macht, dass wir das Reddach erhalten, weil wir es total toll fanden. Das hatte auch noch einen Zusammenhang. Wir sind gebürtig an der oder und da kommt das Schilf her, mit dem diese Dächer hier gedeckt werden. Und zufällig von diesem Dach ist das Schilf auch aus Zeccherich und Zickerika Lose gekommen. Natur verbindet über alle Grenzen.
0: Und warum sind Ihre Eltern weg?
1: Wir sind politische Flüchtlinge, weil mein Vater an seinem 40. Geburtstag erfahren hat von dem LPG-Leiter damals, also landwirtschaftlichen und Produktionsgenossenschaftsleiter, weil er ein Freund war und nicht nur ein Freund der DDR, sondern die Freundschaft noch höher gesetzt hat als die zur DDR-Regierung. Das ist
0: die Staatstreue.
1: Genau, und der hat gesagt, ihr müsst weg, weil die Stasi kommt zu euch. Und dann ging das über Nacht, sind wir geflüchtet. Und, und warum
0: wollte die Stasi, was wollte die Stasi
1: -Folstein? Ja, mein Vater. War in der, wir mussten auch in die LPG rein und da hat er eine Funktion übernommen. Er war Landwirtschaftsbrigadär zur Einteilung, wie das Land bearbeitet wird. Und die DDR hatte damals im Kopf, alle, die eine Funktion hatten, müssen in die Partei. Und dann haben sie, bevor wir geflüchtet sind, ein Jahr vorher, haben sie meinen Vater gesagt, er müsste in die Partei eintreten. Daraufhin hat mein Vater gesagt, er würde in keine Einheitspartei eintreten. Das hätte man ja jetzt gesehen, was daraus geworden ist in Deutschland. Daraufhin musste er jedes Wochenende zur politischen Schulung in einen Nachbarort irgendwo. Und da hat er gesagt, das halte ich nicht mehr aus. Hat mit meiner Mutter darüber geredet, hat gesagt, das halte ich nicht aus, ich werde dabei verrückt. Er sagt, es ist immer dasselbe. Wir müssen immer wieder was lesen, irgendwelche Texte, die das hier verherrlichen und als Absolutes hinstellen, was wir hier gemacht werden sollen und so. Und er sagt, das ist ja alles gar nicht meine. Mein Vater war ein sehr liberaler Mensch. Der war noch im Krieg mit den jungen Jahren. Der ist noch verletzt worden im Krieg. Der hat Glück gehabt, dass er heil an Geist und Körper aus dem Krieg gekommen ist. Und der wollte nichts. Und wir waren auch keine Nazi-Anhängerschaft, sein Vater schon hat es mit dem Gauleiter zu tun gekriegt, nur weil er gesagt hat, dem Hitler ziehen Sie auch nochmal das Fell über die Ohren. Das hat gereicht. So. Und dann haben ihn die Freunde da auch rausgeholt, dass er, nicht, so Zukunft den Mund halten. Also es war eine Tradition da. Wir sind ja auch traditionell im Oderbruch angesiedelt worden von Friedrich dem Großen, weil wir ja aus religiösen Gründen, Verfolgungsgründen als Huguenotten verfolgt waren. Und Freiheit war das höchste Gut, das über Jahrhunderte verteidigt worden ist. Und in diesem Fall jetzt wieder. Also wir mussten weg. Mein Vater hat meine Mutter mit meinem Bruder noch am selben Tag im Bus weggeschickt, damit nichts auffällt, nach Berlin. Viele Verwandte hatten wir auch in Berlin, weil wir ganz lange Westberlin auch angesiedelt waren dort. Und am nächsten Tag ist er mit mir auf dem Motorrad nach Werneuchen das ist ein, und dort in die Bahn, weil es dort eine Bahn gab nach Berlin das war alles mit Risiko, weil mein Vater schon im Ausweis drin hatte, unverzichtbar für die DDR. Also, das ist jetzt lax gesagt, aber sowas ähnliches stand da drin. Der durfte eigentlich nur ausreisen, auch nach West-Berlin, wenn er eine Genehmigung hatte. Und jedes Mal konnten sie ihn rausholen. So, und am dritten Tag ist dann meine Oma nachgekommen, mütterlicherseits. Die hat in der Nacht noch allen Leuten, wo sie dachte, die sind integer, gesagt, ihr könnt jetzt heute hier kommen. Und alles aus dieser Landwirtschaft Gebäude rausholen, was ihr braucht. Und man muss wissen, meine Eltern waren sehr gute Landwirte, beide, meine Mutter auch, und die hatten alles zur damaligen Zeit. Die hatten Selbsttränke für die Tiere, die hatten Wasserpumpanlagen, die hatten kühlschrank die hatten Fernseher, die hatten einen großen Wartburg, die hatten ein Motorrad, meine Mutter hatte auch Motorradführerschein, die hatten immer geguckt, wo kann man in diesem Staat Geld verdienen. Also freie Spitzen hieß das damals. Und dann haben sie das versucht anzubauen oder die Tiere zu halten, mit denen das möglich war. Und daraus haben die die Landwirtschaft also richtig gut aufgebaut. Und die Leute sind alle mit Begeisterung gekommen und haben alles rausgeholt in der Nacht. Und meine Oma ist dann morgens mit dem Bus los und okay. weg. Also wir haben es alle geschafft. Wir haben eine Großtante dort gehabt. Berlin Steglitz war der Anlaufpunkt für uns alle. Und nach dem wir in Berlin Steglitz also uns alle gefunden hatten, sind wir zu dem riesengroßen Aufnahmelager Marienfelde, wo Tausende von Flüchtlingen aus in der DDR jeden Tag ankamen. Und ich weiß noch, mein erstes Essen dort war Erbsensuppe mit Würstchen in der Sie? Versorgung zehn. Also erinnert man sich an ganz vieles Und Sie haben auch zwei schon. Ein Bruder habe ich. Ach so, sorry. Ein Bruder macht nichts. Der war fünf. Moment, sechs. Mein Bruder ist vier Jahre jünger. Ja, und dann sind wir in Berlin in diesem Lager. Ich weiß auch, was Lagerleben heißen kann. Und aus dem großen Lager sind wir dann in ein kleines Lager gekommen, am Olympiastadion, weil meine Mutter Diabetikerin war schon seit 20 Jahren, sage ich mal. politische Frage, was heißt Lagerleben? Was meinen Sie damit? Ja, Lagerleben. Das heißt Unterbringung mit vielen Menschen in einem Raum, sich Kochgelegenheiten teilen müssen. Also ich konnte die Flüchtlinge hier gut verstehen, die ihren möglichst eigenen Raum kriegen wollten, sollten, hoffentlich kriegten weil man alles sozusagen auch unter... Ja, man trägt das, was man auf dem Körper hat und Wertsachen oder irgendwas muss man auch mit sich tragen, weil, weil das auch unter Deutschen, die Flüchten, jede Menge...
0: Begeisterung hervorruft.
1: Begeisterung hervorruft, irgendwas mitnehmen zu können. Nicht? Irgendeine Sache einstecken zu können. Und dann so, man hat also auch natürlich gemeinsame Schicksale geteilt, man hat viel reden können. Wir waren dann froh, als wir dann... Wir durften ja gar nicht überall hin, wo wir wollten Die Bundesrepublik hatte ja... Aufnahmestopp von Flüchtlingen in ganz vielen Bundesländern. Auch Bremen hatte Aufnahmestopp. Und wir konnten nur nach Bremen ausgeflogen werden nachher, nach ein paar Wochen, Monaten, weil wir hier auch Leute aus dem Dorf, die schon 1950 oder 45 plus gegangen sind, gar nicht mehr zurückgekommen sind in die DDR, die da auch Bauern waren. Die haben gesagt, wir nehmen euch auf. Hier in Strom hat die Familie uns aufgenommen. Und hat, wenn das ja, nicht gewesen wäre, hätten sie nee, nicht... Nee, wir hätten nicht nach Bremen gedurft. Und meine Eltern wollten auf keinen Fall nach Süddeutschland. Die haben gesagt, nein, in die katholische Gegend, da gehen wir nicht, da kannst du ja nicht mal sonntags arbeiten. Wie willst du denn was werden, wenn du als Flüchtling kommst und mit einem Hemd und einer Tasche und ein paar Papieren hier ankommst, Da musst du arbeiten. Ne? Sie waren Aus, zehn Jahre jung, Sie sind in Bremen angekommen. Für
0: Sie war das vermutlich erstmal ist ein großes Abenteuer, die Flucht, oder hatten Sie Angst?
1: Das ist eine gemischte Sache. Also wenn man ein Jahr vorher eingeweiht wird von den Eltern, weil die gesagt haben, die kriegt so viel mit jetzt schon in ihrem Alter und die muss dicht halten, die darf nicht erzählen, dass wir unser Motorrad verkaufen oder so. nicht Die fragt ja auch, warum verkaufen wir das. Ich wusste ein Jahr vorher, dass die, was wir flüchten wollten. Also nicht diesen Tag, aber dass die Vorbereitung auf die Flüchte lief. Wir haben ganz viele Papiere immer zu unseren Verwandten nach Berlin gebracht, Stückchen für Stückchen. Die alles belegt haben, was uns gehörte und wie wir versichert waren und, 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 und. Also, meine Eltern haben immer gesagt, wichtige sind Papiere, sprich Bücher ursprünglich mal, Papiere dann. Und das habe ich mitgekriegt. Und sie haben versucht, so viel, vieles zu verkaufen, Geld zu machen, weil sie wussten, wenn wir herkommen, mit dem Ostgeld, das wir haben, dann können wir nicht viel anfangen, nicht? Der Umtausch war ja so hoch.
0: Aber ich habe es eben so verstanden, dass es dann von heute auf
1: morgen ging. Ja, weil... Plötzlich die Stasi, wenn von irgendwas gekriegt hat, das kann eine Kuh gewesen sein, die verkauft worden ist, die man nicht normalerweise als Bauer um die und die Zeit oder so verkauft. Und als es
0: dann losging, wie war es für Sie? Als klar war, wir gingen von jetzt auf gleich, ziehen wir dahin.
1: Da habe ich meinen Eltern irgendwie total vertraut. Mein Bruder wusste das nicht. Der hat, der war total traurig.
0: Hat er geweint, als es dann losging? Nee, noch
1: nicht beim Los. Dann ist es wie ein Abenteuer bei einem Kind. Das kam bei mir auch noch dazu. Aber der hat im Nachhinein also. Lange, lange. Man muss sich das vorstellen, er kommt aus einer großen Bewegungsfreiheit, Land, gute Ernährung, weil wir Bauernhof waren. Wir waren, für mich sind wir hier arm gewesen, total arm hier im Westen. Und mein Bruder hatte plötzlich diese Eng die Einschränkung. Wir haben ja dann, nachdem wir von den Freunden weg waren, mussten wir ja dann irgendwann mal eine Wohnung, da hatten wir in Wortmarshausen eine 45-Quadratmeter-Wohnung für uns fünf. Das heißt, ein großes Wohnzimmer mit einem Balkon und ein Schlafzimmer und eine Kochnische. So, und dann waren wir die Verkehrsverhältnisse nicht gewohnt und den ganzen Ablauf. Und die Eltern haben dann natürlich, waren sie auch besorgter, Uh, nicht zu sehr, also es sind keine Übereltern, aber sie waren natürlich besorgt, da also sie mussten uns ja erstmal dahin bringen, damit umgehen zu können.
0: Ja gut, Wokmannshausen hatte damals ja noch, glaube ich, viel mehr aktiven Hafen als heute. Ist ja, ja ein Stadtteil genau, direkt da, an der Weser.
1: Richtig, und da haben die Eltern auch zuerst, also mein Vater, die haben ja auch alles gemacht, Grabenräume, <lacht> Seifenverkäufer. Da hat mein Vater dann zuerst bei Karl Glut diesen heute noch bestehenden. Holzändler. Genau, weil er Führerschein hatte, konnte er da Unimog fahren dann eine erste feste Anstellung gekriegt. Und meine Mutter in der Neustadt bei der Kammgarnspinnerei. Und dann war der Verdienst klein und, und wir die Enge da. Und da wollten sie auch unbedingt raus. Und, no.
0: und dann kamen Sie zu diesem raus?
1: Ja, genau. Also wir sind immer mit dem Fahrrad durch Bremen gefahren, weiß ich noch. Bis nach Farge hat man uns dann Angebote gemacht. Und da hat mein Vater gesagt, unmöglich, wir können uns nicht gleich ein Auto anschaffen. Und wir sind hier abgeschnitten. Und wir sind bei allem, was wir machen, darauf angewiesen, also Geld irgendwie, irgendwie nebenbei auch noch zu verdienen. Und dann kam das mit Lesum. Ja, und in Lesum entstand dann aus meiner Sicht wieder die totale Selbstversorgung. 1000 Quadratmeter dazu, 1500. Und da wurde alles angebaut: alles. Spargel, Erbsen, Bohnen. Und für
0: Sie vermutlich auch so ein Moment, wo es wieder zurückging in Ihr altes Leben, oder? In gewisser, ja. in, in, eine, in gewisser Weise ja. In gewisser Weise ja. Und wie lange war diese Zwischenzeit? Flucht, mehrere ja. Wochen in Berlin, Monate, sagten Sie eben. Dann rüber nach äh, in Westen zu dem. Freund, Verwandte Ein... war es ja nicht, in Bremen, von da aus in die kleine Wohnung nach Wortmalshausen ja. mhm. und dann, dann nach das war bestimmt zwei Jahre.
1: Na, anderthalb kann ich mich, würde ich jetzt mal so zugeben, das kann ich nicht mehr so nachvollziehen. Und meine Schulwechsel dann, das war auch interessant, ich kannte ja nur Russisch, kein Englisch und ich kam hier rein in die Schule, musste sofort Englisch. Ich bin erstmal in der Schule total abgesagt keine Bestätigung, dann, was glauben Sie, in Gemeinschaftskunde. Wie schwer, wie schräg ich lag. Da merkt man dann erst, wie man indoktriniert war durch die DDR-Schule. Das war nur eine kleine Dorfschule, nicht? Also, hm, ich war ja noch nicht zehn. So, und trotzdem, da musste ich erst mal lernen, den Mund zu halten. Weil nicht alle Lehrer das witzig fanden. Die konnten das auch nicht einordnen. Und das lernt man dann aber schnell als Kind.
0: Und hatten Sie Anschluss? Hatten Sie Freunde?
1: Ja, das hatte ich. Ich denke, ich habe das Wesen meines Vaters, meine Mutter ist etwas herber. Und hat dafür aber für viele Durchhaltesituationen gestanden. Das hat sich ganz gut ergänzt.
0: Jetzt machen wir einen großen Sprung. Dann war klar, dass Sie das Haus
1: bewohnen? Ja. Und nicht Ihr Bruder? Das ist jetzt gekommen in der Entwicklung. Es hat mit Luise zu tun, ins Heim zu kommen. Dass ich dann in der Nähe wohnen wollte. Dass meine Eltern mir das immer wieder angeboten hatten. Ich aber erst nicht wollte, weil naja, wieder zurück zu den Eltern und so, das fand ich jetzt von meinem Freiheitsgedanken nicht so pralle. Wir hatten eine kleine Ein- und wohnung da drin, also man konnte schon ganz schön getrennt das machen. So, da war ich dicht in der Nähe von Snuise, konnte zehn Minuten mit dem Rad dahin und habe auch dann die Arbeit in Bremen-Nord angenommen, die Schule. Und dann haben meine Eltern eine super Versorgung gehabt, als sie älter wurden und hinfälliger wurden und Unterstützung gehabt, das... Ähm,
0: haben Sie gerne gemacht?
1: Das habe ich gerne gemacht, ja. Ich hatte Eltern die haben ja ganz viel für mich getan. Allein die Flucht, erst war ich natürlich unglücklich, aber nachher habe ich ihnen das so gedankt. Ich bin dann ja seit 1972, seit den Brandverträgen, da durften sie uns nicht mehr wegfangen in der DDR, habe ich immer gedacht. Also sie durften uns nicht, wenn man politischer Flüchtling war, hätten sie uns einkassieren können vorher. Und ab dann bin ich Weg hingefahren, habe meine Freunde besucht aus der Schule, was die geworden sind. Die sind alle super was geworden, Kappleiter von was was ich, von Riesen, Pflanzen und, und Tierproduktionen, mit tausenden von Hektaren und so.
0: Frau Schäfer, ich muss Sie noch eine Sache fragen, gerade jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, dass Sie auch oft drüben waren. Trauern Sie dem Gesellschaftsmodell ein bisschen nach?
1: Nein, das war eine Diktatur, das ist mir ganz, also anhand meiner Eltern ja schon klar geworden, mir ist auch klar geworden, wenn die nicht den Tipp gekriegt hätten, dann wäre die Stasi gekommen und dann wäre ich gelandet in so einem Stasiheim und wäre, hätte einen neuen Namen gekriegt, wäre fremden Leuten zugänglich geworden und, 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 die DDR war ja unglaublich. Eine radikale Diktatur, die oben, ja, so ein nettes... Sahnehäubchen zeigte. Aber wie viele Leute sagen denn heute noch, ach, oh, unter Hitler war es ja auch nicht so schlimm. Was war da alles gut? Und in der DDR war es nicht anders.
0: Aber eine gewisse linke Position, Einstellung, Haltung haben Sie behalten?
1: Ja, was so mit Freiheit zu tun hat, hatte ich ja schon vor der DDR. Auch hatten meine Eltern auch schon vor der DDR. Ja, also Wunderlich. das zieht sich durch die Jahrhunderte bei ja. uns. Und auch zum Beispiel dieses Modell, dass die DDR-Frauen theoretisch und manchmal auch praktisch gleiche Berufe und gleiche Chancen. Aber das war auch nur eine Sahneschicht, die meisten Frauen hatten Doppeltes zu tragen. Die mussten sonst wo schuften und mussten dann die ganze Hausversorgung machen. Und dieses Gleichberechtigungsmodell der DDR ist man sehr löchriges. Nicht? Also meine Mutter hat die gleiche Arbeit, wenn sie es körperlich konnte, gemacht wie mein Vater. Da war sie nicht die Frau, die irgendwie... Da wurden wir Kinder ganz praktisch im Sommer ausgelagert zur Großmutter, damit die unentwegt ihre Arbeit machen konnten von morgens bis abends. Und wir gingen einfach mit den Großeltern auf den Hof um dann da die Zuarbeit mit zu begleiten. Und wir wurden begleitet.
0: Wir kommen zu den großen Fragen des okay. Lebens. Sie dürfen drei ziehen.
1: Ja, ich wollte nur sagen, ich habe auch viele Verwandte, die im Stasi-Knast waren, die in Bautzen waren und Bekannte. Und ich habe auch viele junge Leute erlebt. Wie viel? Eins? Zwei, drei. Zwei, wir haben Freunde auch, die versucht haben zu fliehen, denen Bein abgeschossen worden ist an der Grenze, die dann in Bautzen gelandet sind, die nur über die Kirche dann ausgetauscht und ausbezahlt worden, also in, in, der, in der Bundesrepublik rausgekauft worden sind. Und wir haben auch Verwandte, die sind nach dem Krieg ähm, in Sachsenhausen gelandet und sind da umgebracht worden von den Russen.
0: Kann man das so sagen? Sie haben gezögert?
1: Ja, ich habe das hingezögert, weil ähm, die hatten das Sagen. Die hatten das Sagen. So Und die richtig. wurden
0: umgebracht, weil sie nicht die wurden, stromlinienförmig wurden waren? Ja, weil
1: sie nicht stromlinienförmig waren. waren. Mhm. Die wollten
0: zu viel Freiheit?
1: Ja, die wollten zu viel Eigenständigkeit. Das musste gar nicht immer so...
0: Und wenn Sie jetzt darüber sprechen, wenn Sie daran denken, was bedeutet das für Sie?
1: Das bedeutet dasselbe wie für alle Menschen, dass es Verluste sind. Ja, einige ja. von
0: den Menschen kannten sich auch persönlich. Ja. Also was hat dieses Erleben oder dieses Mitbekommen der Schicksale dieser Leute für ihren Lebensweg bedeutet?
1: Ja, die waren für mich Vorbilder, weil die nämlich für Sachen eingetreten sind, die nicht opportun waren. Gott sei Dank sind sie nicht totgeredet worden, sondern sie sind im Familienkreis weiter, also bedacht worden. Lebendig
0: geblieben. Ja, lebendig geblieben. Auch wenn sie körperlich nicht mehr. Ja,
1: ja wenn sie nicht mehr, wenn nicht waren. mehr. Ja, das ist schon toll. Das ist also das ist auch das, was ich immer meine, was sich so durchzieht. Mein Vater hat zwar seine Meinung noch mal geändert. Bei den Kriegssachen, also Personen oder Kriege, wo Leute verloren, der hat nachher gesagt, der war ein ganz großer Anhänger von Friedrich dem Großen, wegen der Reform, dass die Bauern frei wurden und, und, und. Also ganz viele Sachen, dass sie eigenständig sein konnten, dass sie nicht mehr diese abhängige Knechtbauern waren, nicht? wie in Süddeutschland viel und so. Und wir hatten ganz viele Bücher auch darüber. Aber zum Ende seines Lebens hat er gesagt, scheiße, der hat auch immer nur Kriege geführt. Also ich meine, er hat viele Kriege geführt, das ist ja so.
0: Jetzt zu den großen Fragen jo. des Lebens. Dann packen Sie die drei bitte in das Beutelchen und werfen sie <lacht> zu mir rüber.
1: Dieses Spiel macht mir ja richtig Spaß. Das
0: ich mir ausgedacht.
1: Ja, das haben Sie gut gemacht.
0: Weil das mit, dem Aus, mit dem Ausdruck war mir so wichtig, dass Sie Schicksal spielen können. Mhm. Sie haben es in der Hand.
1: Naja, gut, ich habe es einfach, <lacht> einfach ungelesen genommen.
0: Ja, ja. Welche Sehenswürdigkeiten möchten Sie in Ihrem Leben noch besuchen?
1: Mir reicht das mehr.
0: Oh, Entschuldigung. so geht die Frage auch weiter. Oder reicht Ihnen der Blick aufs Meer?
1: Meer ist weite, unendlich. Und Unendlichkeit für mich, also in meinem horizontvorstellung Das ja. ist... Ähm
0: für wie viel Geld würden Sie eine Bank ausrauben? Das war eine lange Denkpause.
1: Gar kein Geld. Sie waren in Versuchung. Ja, war ich. Das hat nichts mit Moral zu tun. Ich kann zugestehen... Dass Leute unter bestimmten Bedingungen Banken ausrauben und dass das auch in Ordnung ist, weil die für mich auch von meiner Grundeinstellung her Banken auch uns ausrauben und zwar viel und immer mehr. Das macht mich sauer, weil die Politik nicht entsprechend gegensteuert.
0: Aber dass sie sich noch engagieren, dass sie ja. sich politisch engagieren das im, das großen, ein, Stil. Das, im
1: großen Stil. Im großen Stil. Ach nee, da hatte ich ja noch nie Lust. So, ich habe Kommunalpolitik gemacht, äh, habe ich. Beirat. Ich habe hier im Ostertürviertel ganz lange im spd o 2 in Altstadt gelebt. Ich habe den Robinson-Spielplatz mit aufgebaut. Ich habe die anderen Spielplätze mit aufgebaut, die es da gibt. Ich habe also ganz, ganz viele Sachen gemacht. Ach, da fällt mir noch viel mehr ein. Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft ja, und auch übergreifend Grünen, SPD und so. Ach, ich habe so viele Sachen gemacht. Politisch habe ich mich, also habe ich ein volles Fund. Da brauche ich. Hast also. Sie sich ausgetobt? Ja, habe ich mich ausgetobt.
0: Wer sind Sie in Ihren Träumen? Ich. Schön. Gut, dass wir mit den großen Fragen relativ zügig durchgekommen sind. Sie <lacht> haben vorhin gesagt, dass Sie auch eine Sportausbildung gemacht haben. Ja,
1: und zwar für Freizeitsport. Ganz toll. Bei Schulke hier in Bremen. Also Schulke hat eine super... Frau Im Rahmen S
0: Ihrer Lehrerausbildung?
1: Ja. Das heißt, Sie sind auch Sportlehrerin? Ja. Ich bin Sportlehrerin für... Ich kann alle Freizeitsportarten eigentlich unterrichten. Hier und zwar die, die auch zu Bremen passen. Das ist das Gute. Also hier an... Nee, Tennis habe ich nicht gemacht. Das war mir zu elitär. Ich ähm <lacht> ja. Also hier auf dem sie rudern, sämtliche Ruder oder Kanu oder Kajaksachen, paddeln, paddeln genau, also auch Ruder, 4, 1, 8 oder so. Dann ähm, habe ich Sind gemacht. Sind Sie
0: mal umgekippt mit dem Schmalen? Eigentlich? Ja
1: klar, ich bin umgekippt und wir mussten ja auch Rollen machen. Und, und war der Rollsitz weg oder, so. haben sie den
0: Rollsitz, oder war
1: der fest? Nee, der Rollsitz war fest, Gott sei Dank. Hm. Zusehen, wo bin ich eigentlich jetzt und wie komme ich wieder rum und wer ist noch da und kann mir jemand helfen, den wieder zu richten, aufzurichten. Oder man kann mit ihm auch an Land schwimmen. Der ist nicht so schwer. Panik oder keine Panik? Nee, keine Panik. Ach, ich hatte die LRG alles. Ich bin auch die LRG ausgebildet und keine Panik. Sie Einfach. sind so eine
0: resolute Tausendsasserin, oder?
1: Naja, das Leben ist doch nicht nur eine Linie. Ich will Ihnen immer sagen, ich habe auch die Leute bedauert, die nur einen Beruf haben. Es sei denn, sie sind glücklich darin. Aber die wenigsten sind glücklich darin, dauerhaft. Ja, also ich habe Sport, alles mögliche gemacht, Volleyball. Ist das
0: der Grund, warum Sie bis heute noch Fahrrad fahren? Ich mich
1: das ist einer, weil das übrig geblieben ist. Ich habe ganz große Knochenschäden, aber das hat mit Luise zu tun. Heben und stützen und ewig also in die Beuge gehen und Rollstuhl schieben und, 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 und. Da haben sich meine Gelenke so abgearbeitet wie beim Dachdecker oder beim Maurer. Und es ist übrig geblieben, Fahrradfahren und schwimmen.
0: Ist es bei einem Kind geblieben, weil Luise behindert
1: war? Ja. Und zwar hatte ich mir die Behinderung von Luise angeguckt, meine Belastung angeguckt und habe gesagt, auch mit dem Arzt, mit dem ich dann gesprochen habe oder so, wenn Luise bis zum fünften Lebensjahr laufen kann, kann ich mir vorstellen, noch ein Kind zu haben. Aber und sie konnte nicht dann. laufen? Und sie konnte nicht. Und im Nachhinein bin ich nicht froh, dass sie nicht <lacht> laufen gelernt hat, aber dass ich mich grundsätzlich dafür entschieden habe. Ich habe auch dem nicht nachgetrauert. Es gibt viele Empfehlungen von Ärzten, die dann sagen, ach, schaffen Sie sich noch ein Kind, an oder zwei. Da habe ich immer gesagt, können ja auch behindert sein, ha, aus ganz anderem Grund, vielleicht ein Impfschaden oder ha, auf der Straßenbahn hingeknallt, auf der Straße angefahren, sonst was, muss ja nicht außer Genetik kommen oder irgendwie wie hier. Oder
0: durch einen Ärzteversagen.
1: Oder durch ein Ärzteversagen, wie immer, das gibt es auch. Habe ich gesagt, das halte ich nicht aus, das wusste ich auch, das wollte ich auch nicht aushalten. Also ich habe mich hier total gesagt, mein Leben wird getan. Ich richte mein Leben auf Luise aus. Aber es war immer wieder eine Belastung, auch emotional, und das ist bis heute. Also ich kann damit leben und lerne immer mehr. Nicht? Also anfänglich war ich, wenn eine Freundin ähnlich alten Kind, die ich auch hier hatte, irgendwo im Kinderwagen war und dann plötzlich erzählte, mein Kind macht jetzt das, mein Kind macht das, dann musste ich manchmal den Laden verlassen, weil ich das nicht aushalten konnte. Nicht? Also so, weil diese Verletzung. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre sicher abgemindert, aber es ist grundsätzlich da. Also heute erwischt mich manchmal auch noch, wenn ich wunderschöne junge Frauen sehe und denke, wow, Luise hätte auch Komponistin werden können, lange Finger und so, nicht? und die klimpert auf so einem Ding rum auch und so, also zum Beispiel oder so, nicht? dann erwischt es mich manchmal, emotional. So.
0: Und auch Enkelkinder.
1: Ja, auch Enkelkinder, aber ich bin nicht so kinderversessen. Ich kann, dieses mit anderen Kindern arbeiten, ist alles gut. Ich komme auch aus einer, nicht nur aus einer, was soll ich denn sagen, meine Großtanten, die waren 1920 schon im Lehrerseminar in Berlin und haben dann die Schule aufgebaut, der Großvater vorher in vorher in, in dem Dorf. Luise ist heute naja, nee, das kann ich Ihnen sagen, Luise ist heute ein Geschenk. Es hat sich was gewandelt. Wie ich gesagt habe, dass ich das zweite Mal in meinem Leben eine große Freiheit habe, ist bei Luise so Luise gibt. Ich weiß gar nicht, welche Eltern von einer 40-jährigen Tochter so viel Zuwendung und Liebe im direkten Austausch kriegen. Das ist unglaublich. Das ist ein Sonnenschein, das ist Unglaublich. Daneben bleibt bestehen die Not, wenn sie krank ist oder weil sie direkt auch so unglücklich ist oder wütend ist oder mich beißt oder irgendwie, weil was nicht. Aber diese Zuwendung, die ist grenzenlos, unvor, also ohne Vorbehalte. Und das kriegt man im Alter selten von seinen Kindern. Vor, weil sie
0: quasi bis heute ja so ein kindliches, Ja, aber Level sie, so
1: sie stehen geblieben? Och, das ist eine Mischsache, harmonisch retardiert und mischen. Luise kann äh, also viele Sachen zuordnen. Och, ich würde immer sagen, Kleinkind, Jugendliche und äh, auch ein Teil erwachsen werden. Das sehe ich an manchen dann, wenn sie länger überlegt oder länger irgendwie. Aber sie ist noch immer unglaublich dem Leben zugewandt und dem Augenblick. Und sie kann noch immer unglaublich viel Schmerzen wegpacken einfach und dann nicht mehr sauer sein. Oder ich kann auch mit ihr reden und sagen, tut mir furchtbar leid, Luise. Also ich habe ihr zum Beispiel auch mal ein Bein gebrochen, bin mit ihr runtergefallen runtergefallene Treppe, habe ihr ein Bein gebrochen. Und es ging mir so schlecht und so unglücklich. Luise hat dann wacker mitgearbeitet, dass dieser Beinbruch so einem Erfolg wird. Und woran haben Sie gemerkt, dass sie es Ihnen verziehen hat? Weil sie, sie kann nicht sich ja, sauer ist. Luise kann, kann auch sauer. Ja sprechen. Sa ja, aber Luise kann auch uh, furchtbar sauer sein. Sie wird immer eine schwere Aufgabe bleiben. Und das Abschiednehmen von ihr und das Wegkommen von ihr, in dem Bewusstsein, dass man über kurz oder lang nicht mehr kann und auch sterben wird, das beschäftigt mich zurzeit ganz viel. Ihre Versorgung in Friedehorst auch, die ist so gut wie die Betreuer sind. Es gab ganz schlechte Zeiten in Friedehorst schon. Es gab super gute Zeiten im Friedehorst. Und ich werde irgendwann nicht mehr eingreifen können. Also, ich habe das immer mit beobachtet und. Das ist das, was mir jetzt natürlich Schwierigkeiten macht. Ich glaube, einfach andere Eltern geht es genauso da. Ich merke aber, dass mein eigener Alterungsprozess mir auch eine Freiheit gibt, mir zu gestatten, das in ihre eigene Verantwortung zu übergeben, in Luises. Also das ist auch was ganz Tolles, das hätte ich nie gedacht. Ich habe eine ganze Zeit lang unheimlich...
0: Und seit wann sind Sie in diesem neuen Modus?
1: Seit anderthalb Jahren, würde ich mal sagen, oder so. Also Corona hat mir noch mal schwer zugesetzt, weil ich da ja gar keinen Kontakt haben durfte, und dann habe ich irgendwie gesagt, das ist ein gutes Übungsfeld. Nimm das auf der einen Seite als Übungsfeld an. Ich habe sie total vermisst, aber nimm das als Übungsfeld an. Vermissen Sie auch Herbert manchmal? Herbert brauche ich nicht zu vermissen. Weil Herbert ist jederzeit für mich erreichbar. Wenn, es mir irgendwie, wenn ich Bedarf habe, über was zu reden, was im ja. Friedhaus ist, kann ich ihn jederzeit anrufen, kann zu ihm hinfahren. Herbert gibt mir Stütze, wenn er merkt, dass mir gerade die Corona-Sache, weil das immer auf und ab ging mit Infektionen, die dort liefen und die ganz nahe kamen an Luise und die in Einzelhaft Quarantäne musste.
0: Ist er in oh, einer in neuen Beziehung? Beziehung? Was? Ist er in einer neuen nein, Beziehung? Nein,
1: nein, 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 nein. Die sind quasi immer noch. Ja, ja,
0: ja. Sie wollten. In welchem Jahr war das, wo sie entschieden haben, ich heirate
1: ihn nicht? Herbert hat mir mehrmals angeboten. Der erste Mal Antrag war wann? Och. Also, oh, schon und wie? vor der. Ge und wie? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Also Weil das auch nicht so, es nicht so wesentlich war für mich. Fanden Sie es kitschig? Nee. Herbert ist nicht kitschig. Herbert ist angemessen. Und das Nein von Ihnen, hat ihn das verletzt oder konnte er das immer nachvollziehen? Ja, ich denke, dass ihm das auch zu schaffen gemacht hat, weil das ist ja nicht so üblich. Das ist mal so ein großartiges Angebot. Es ich habe mehrere Heiratsangebote bekommen in meinem Leben und die habe ich alle ausgelegt. Wo okay. kommt das her? Warum? Ja, Sie das, ich wollte eine eigenständige. Achso, das kann ich sagen, ja, natürlich. Gab es da auch eine also, Literatur, kann, die Sie inspiriert nein, nein, hat? Nein, Gab's nein, nein, da? nein. es gibt eine Familie, die mich inspiriert hat. Es gibt immer in meiner Familie verheiratete und nicht verheiratete Frauen, schon 1800 geboren oder noch und die alle ihren Lebensweg gegangen sind. Und ich habe gesehen, wie meine Mutter eine Zeit lang unter der Ehe gelitten hat, weil sie irgendwie, ach die war Flüchtling, die war nochmal Flüchtling, also aus Berwal, also dem, dem heutigen Polen ist sie vertrieben worden und musste mit 20 auf den Trick gehen, mit Pferd und Wagen. Und hat dann meinen Vater auf der anderen Seite kennengelernt und so. Und die hat also das verloren und dann hat sie nochmal die Flucht DDR, alles verloren. Also, und meine Mutter war nicht immer so glücklich. Ich kann nur ein Beispiel sagen, da hat sie immer lange noch geklagt. Als sie schwanger war mit mir, durfte sie zum Beispiel keine Erdbeeren aus dem Garten nehmen, weil alles genau eingeteilt war und portioniert war nach dem Krieg. Und sie hatte da so einen wahnsinnigen Appetit drauf. Und da waren Großeltern und große Und da habe ich dachte, so was wirst du dir nicht sagen in deinem Leben. Da wirst du entscheiden. Und die Entscheidung ist, wenn ich für mich stehe.
0: Liebe Ulrike Schellpeber, wenn Sie so einen Strich ziehen für heute, ich meine, Sie sind ja nun auch schon 70, was sagen Sie, ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Ein unglaublicher Erfahrungsschatz, aus dem ich unglaublich viel Freude ziehen kann, trotz aller Not. Die Flucht war auch Not für mich, weil ich meine Freiheit erstmal verloren habe. Luise war große, große Not für mich. Aber Herbert hat mich unglaublich unterstützt. Der war keiner von den Vätern, der die Flitze gemacht hat. Weil jetzt ein behindertes Kind da war, das man intellektuell nicht fassen konnte als Mann. Nicht? War ganz toll. Das habe ich auch als immer als Juwel empfunden. Und ich habe viel sehen können. Viel ja, erlebnisreich. Die kennen ja nur einen Bruchteil.
0: <lacht> Was haben wir alles ausgespart?
1: Meine kommunalpolitische Engagement.
0: Da haben wir nur ganz kurz angerissen. Das ist
1: sozusagen Verhinderung der oster mit, nicht? Also... Und wir haben wahnsinnig dran gearbeitet. Dann meine Arbeit in Berlin nach der Wende. Da bin ich, ich war auch mal arbeitslos der Zeit. Und da habe ich für die Industrie- und Handelskammer DDR-Leute in Friedrichshain fit gemacht für ihre Berufsschulprüfung, wo sie nochmal nachholen mussten. Das war geil.
0: Schön, das Vertiefen können wir das dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder mal eine Stunde reden. Ich finde aber auch den Teil, den Sie ausgeführt haben, den wir diese Stunde hören konnten, faszinierend. Sie sind eine großartige Danke. Erzählerin, Ulrike Scheidbeber. Ich freue mich sehr, dass Sie gebremst haben, als Sie mit Ihrem Fahrrad bei strahlendem Sonnenschein unterwegs waren in Bremen lesum und gefragt haben, wie eine Stunde reden, was ist damit gemeint? Dadurch sind wir reich beschenkt worden,
1: ist eine Ordnung. alle, die wir Ihnen zuhören durften. Ist in Ordnung. Ich bedanke mich auch nochmal, weil das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ich weiß, dass ich oft aufgefordert worden bin, ein Buch zu schreiben, aber das liegt mir nicht. Das ist so dieses Ding, was mir auch nicht liegt. Und ich finde auch, heute schreiben viel zu viele Leute Bücher. Und da denke ich, also das muss nicht sein.
0: Nee, wir erzählen okay. lieber, nehmen das auf, also nehmen das gut. mit, bringen mhm. das raus.
1: Und irgendwann ist die Zeit drüber gegangen. Aber über Bücher geht die Zeit auch. Um.
0: Das ist so. Ja. Das war der Podcast Eine Stunde Reden für heute. Ich will jetzt erstmal einen Schluck Wasser trinken. Wer weiterhören möchte hier in der ARD Audiothek, den empfehle ich Gudrun Schottke, eine Mutter von, anders als Ulrich Schellpeper, ganz vielen Kindern, aber auch mit großen Herausforderungen. Wer sonst lieber jemanden hören möchte, der keine Kinder hat und ein Mann ist, dem empfehle ich Frank Schabatke. Der wäre schon mal fast untergegangen. Ich bin Mario Neumann, bis
1: bald.